0: Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson-Bärna som tillsammans med Deepet Niklas Strand driver den här podcasten. Det här är dock det andra av sju specialavsnitt som vi spelar in som handlar om insiktsdriven strategi. Precis som vi nämnde under förra specialavsnittet så läser vi båda en utbildning på Bergs som handlar just om insiktsdriven strategi och vi har precis avslutat kursens andra dag. Detta gör också att vårt vanliga avsnitt kanske kommer att komma lite mer oregelbundet men vi släpper inte vår originalplåd utan det här är ett stickspår.
1: Precis, om ni vill kommentera det här avsnittet eller på något sätt vill diskutera insinskriven strategi eller vad vi säger så använd hashtaggen default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara. Hej. Idag känner man sig mör.
0: Ja, idag är, idag är jag trött i huvudet.
1: Ja, är, verkligen liksom lite mörare. Jag och för sig jag satt och låg och läste eh, en av böckerna en, en tag i natt också, men ändå så nej, det känns att man har tänkt lite tänkt ganska mycket idag.
0: Mm. Men det har varit intressant. Eh... Förra gången var det ju ganska mycket introduktion. Idag har vi ju pratat mycket mer fokuserat- när det gäller liksom utmaningar, när det gäller att prata mål- vad är insikt, vad är en lösning och sådär. Mm. Och det gör ju att gärna får gå igång ganska mycket mer.
1: Mm. Vad tycker du om men Det är otroligt spännande- att, att, att dra vidare i de här delarna- alltså... Ja, bara en sak. Liksom. Jag menar, att få diskutera frågan varför som vi har gjort fler. Jag älskar ju den frågan. Jag skulle ju kunna sätta den på min dator. Och samtidigt så vet jag hur otroligt
0: provocerande den frågan hela tiden är. Mm. Eh. Men det är väl lite planens roll i, i ett insiktsarbete eller i ett, i ett sånt här strategiarbete att faktiskt vara lite jobbig jävel och fråga de här frågorna varför, hur tänker du nu vad innebär det, kan du ge exempel så att man någonstans kommer in djupare och djupare in i människans beteende eller önskan eller sätt att hantera saker
1: men men det är ju samtidigt det det är ju som att det varje spadtag varje fråga varför ett spadtag djupare ner i Men, men det är ju så att säga en utmaning varje gång att jag vet inte varför för samtidigt blir ju det att du måste ju rationalisera någonting så fort du får frågan varför sker det här, varför så måste du ju rationalisera och få ett svar och det är inte alltid att vi har svar på allting
0: Men vi behöver ju någonstans det Men tanke på att det vi ska komma fram till är ju En utmaning för ett företag- men ett behov hos en människa- som vi ska kunna svara på. och Där behöver vi ju vara ganska duktiga på- att dels inte stanna vid det första svaret- som oftast kanske är det mest vedertagna- eller det första vi tänker på- utan faktiskt gräva djupare, precis som du säger. Men också att separera företagets utmaning- och människors utmaning. För att det är ju människans utmaning som vi ska lösa någonstans. Mm. Och då måste vi ju svara på den här frågan. Mm. Men jag tycker det här är skitsbart.
1: Mm. Och, och det, det här utmanar ju, alltså jag kan ju tycka att mycket av den här, liksom, var är vår utmaning. Blir ofta att om ja, en företaget kommer med en brief, eller man kommer, det här är vår utmaning, hur ska vi lösa den? Mm. Och det är ju det man faktiskt betalar för. Då blir ju så att det första hindret i ett arbete blir ju någon så att säga, ja men, de ni ska prata med eller de ni vill nå, de ni ska säga, vad är deras utmaning i livet?
0: Mm. Men vad händer om man får en brev som inte är som inte känns rätt då? Ska man börja fråga företagen varför har ni kommit fram till den här brifen?
1: Ja, Alltså det, det är ju någonstans där man måste, och, och, och det sker ju ändå relativt ofta att man får lov att göra ja, en backbrief för att visa, har vi förstått det här rätt eller är det så här ni tänker? Mm.
0: Um. Och det, det är ju ganska intressant då för att väldigt ofta när vi har jobbat tidigare och vi har fått delar av briefer eller briefer utav kunder så har ju målgrupperna varit ganska färdiga. Det här är våra målgruppspersonas, det är de här vi vill nå. Och det hade vi ett ganska intressant samtal idag under kursen. Hur ska vi definiera en målgrupp och är en en målgrupp? Vad är det som är de viktigaste parametrarna i en målgrupp egentligen som vi behöver titta till?
1: Ja, ska vi ens prata målgrupper? Det det var ju egentligen lite utgångspunkten. Hur känns det där? Alltså jag har, jag, jag har ju varit lite på väg från målgruppstänkandet ett tag. Mm. Utifrån att där jag jobbar med otroligt mycket arbete i sociala medier så är ju den gamla... Alltså personan blir ju mer och mer obsolet. Utan det intressanta är ju snarare att ja har du behov så behöver du förstå intressen, du behöver förstå de delarna det som då vår lärare Annika sa att skära åt andra hållet mm. eh, som antagligen är ett intressant ett intressantare sätt att arbeta på
0: för vi har ju lagt till i vår varumärke så har vi ju lagt till ett antal parametrar, vi har ju fortfarande pratat med persona, målgruppen men vi precis som du säger, vi har lagt in behov, vi har lagt in mm. relevans vi har lagt in intresse vi har lagt in incitament som egentligen är mer känslomässiga beteenden mm. snarare än ålder och kön och bostadsort mm. och inkomst och sådana här saker. Men, någonstans möts vi på vägen. Men där är ju
1: fortfarande en, en ganska... Den blir ju en ganska lite lätt statisk. Mm. Eh, och självklart i arbetet enkel men, men blir den sann? Det, det är ju ofta jag kan känna när man får målduvsbeskrivna och tittar på kanske målduvsbeskrivna vi har gjort mm. för så kan man ja, men är de här på, är de här egentligen sanna eller är det någon sorts ett verktyg för att enklare kunna driva någon sorts eh, arbete framåt
0: Jo men jag Hur ska man då avgränsa? Om du nu ska göra ett insiktsarbete och du behöver ha en fokusgrupp. Hur ska man då kunna avgränsa fokusgruppen? Bra fråga. (laughs) För jag menar, det är ju någonstans, där har ju målgruppen hjälpt till. För att någonstans se, okej, det är det här snittet av människor som vi behöver fördjupa oss i för att kunna skapa en insikt som vi faktiskt sen då kanske ska kunna skapa en kreativ lösning till.
1: Eller så ska man göra en bred första undersökning där man faktiskt gör ganska breda kluster mm. för att se vilka kluster kommer faktiskt med de de vilka är det som det här berör egentligen. Mm. Och utifrån det, men ja, skitbra. Vi gick ju igen tre olika målgrupper som vi pratade om. Mm. Som kändes intressant och som jag ibland kan säga att våra målgrupp ibland som försöker omfamna alla tre. Liksom.
0: Ja, för det vi pratade om var ju dels då kommunikationsmålgruppen, en, en lite mindre målgrupp egentligen. Eller ett kluster av människor, kan vi, säga, kan vi kalla det kluster? Ja, eller egentligen så är det, vad ska de, man ha dem till
1: som var de olika delarna. Mm. Liksom. Där det handlar väldigt mycket om vilka motiv ska vi titta på, vilka värderingar och sådana saker.
0: Och sen hade vi mediemålgruppen som är den riktade målgruppen. Och det blir ju mer sen då när man, när man har ett, en lösning eller en kampanj eller ett, ett kommunikationskoncept. Mm. De som man egentligen targetar.
1: Ja, var ska vi möta
0: dem? Ja. Alltså... Och sen så har vi vår köpmålgrupp som är, den, mm. som är den stora basen. Men min fråga, och det är de då som köper, våra befintliga kunder och liknande. Men min fråga var ju då i den tanken att Är det om vi gör ett varumärkesarbete? Är det kommunikationsgruppen vi framförallt mänder oss till då? Och när vi gör en aktiveringskampanj, när vi bara är ute efter ett köp eller en konvertering. Är det köpmålgruppen att man kanske har olika, utan att tappa bort sig, har olika budskap?
1: Eller så är det helt enkelt så att den den målgrupp som man då pratar om, värderingar, motiv och drivkraft och så, egentligen är den man jobbar med inför någonting- mm. för att sen använda med de andra- mer vad ska man säga, strategitaktiskt- i nästa stegen. Mm. Men det, det är ju lite där som är- det är ju här det blir problematiskt- med att faktiskt prata om mm.
0: men, men kluster då? Säg att jag är en startup. Säg att jag har en produkt- som du faktiskt kan köpa. Det är ingen som känner till oss. Det finns liksom inget varumärkesbyggande. Och jag bara måste få- liksom ute på marknaden för att ha en ganska bred bas att utgå ifrån. Är det inte då bättre att köra en aktivering mot en tydlig köpbenägen målgrupp för att sen kommunicera med den här liksom kommunikationsmålgruppen och bygga varumärken med drivkrafter och sånt efteråt?
1: Jo, det är ju. Vi tittar ju på några riktigt bra filmer igår och, och som handlade väldigt mycket om det. Jag menar, är du i början, ja men då är det antingen en aktivering du ska jobba med och inte försöka bygga varumärke för där och
0: då. det kostar ju för mycket ja. någonstans.
1: Men sen tror, jag, sen tror jag i det här fallet så jag menar, den här hamnar handlar lite om att som planer mm. så tittar man på dem. Sen kanske inte riktigt samma som hamnar i de andra alltid. Nej. Och där är väl den dynamiska delen som, som jag, kan, jag kan ibland sakna när vi pratar. så alltså man Lägger ner otroligt mycket tid på att bygga en målrupp. Och sen kör man den. Man har ju faktiskt byggt den. Mm. Även om det kanske inte är den ultimata. Och man kanske inte ens vill testa det. För att då har man ju byggt den i onödan.
0: Mm. Annat som du... Alltså ingenting som, som var så där supernytt. Vilket var lite roligt. Vi pratade ju om den traditionella, eller kundresan som har gått mm. ifrån att liksom ha varit den här tratten där vi har jättemånga från början och sen så trattas det ner och så blir det en som är konverterande på slutet. Med att hon tog upp McKinsey's Consumer Decision Loop, vilket innebär att vi har vi går igenom ett antal faser, men om vi har gjort ett val, vi har gjort en konvertering vi finns, företaget eller varumärket finns redan hos oss, för vi har en erfarenhet av det så är det mycket lättare att trigga igång och göra en ytterligare konvertering.
1: Ja, och det är ju retention loop som som kommer där. Och den är ju intressant och väl värd att titta på. Du och jag har ju använt den.
0: Och det var ju lite kul. (laughs) Men just det här att se att det kanske inte är linjärt. Nej. Men vi hamnade i en diskussion sen att vi kanske inte ens ska prata om en resa. För du kan ju komma in i resan var som helst, men du har ett antal faser som du antagligen går igenom.
1: Mm. Och det, där är ju den intressanta och där tror jag man egentligen är, är lite för dålig på att definiera vad det är vi pratar om i kundresan. Mm. Eh, därför om man pratar om en person så blir tratten, eller den gamla funnel-tunneln, mm. märklig eh, att använda. Där pratar man ofta om någon sorts räckviddstänkande, volymtänkande. Men att man tänker att det är hela tiden samma personer som ramlar igenom den här chatten och Bara att man får färre och färre. Men det behöver ju inte vara så att man följer med från början till slut.
0: Nej, för det kan vara någonting som gör att du kommer in från sidan. Ja. eller Du kan få ett råd av en kompis som gör att helt plötsligt så finns det ett annat varumärke. Mm. Som du inte alls har haft med i researchfasen. Som till slut så kanske är den vinnande. Mm.
1: Ja, eller man bara ramlar över någonting, typ när jag köper bil. Eh, mm. Sådär. Eh, ja, och medan där vi kanske många gånger är, när vi försöker förklara det här eh, utifrån att sociala medietänkande så är det egentligen en, Vad behöver en individ för att göra sin resa? Mm. Eh, mer än att försöka beskriva resan. Och det är kanske därför vi har hamnat i en rak, rak linje. För det är egentligen ingen... Det är ingen det, resa, det är utan faser. det är faser. Mm. Så, så ja, det var det är en intressant del. Samtidigt så ja, vi får vi väl helt enkelt fundera över det. För jag gillar ju decision loop.
0: Mm. Den är, framförallt är det kanske lite lättare att se det på det sättet, men att som det var någon utav de som går kursen pratade om att man kanske skulle ha påfarter mm. i den, att utveckla mm. den ytterligare ett steg. Vi pratar om lojalitet. Mm. Det var spännande, för jag vet inte riktigt om jag håller med. Vilket håller du med? Nej, men just det här att, att loja, vad är lojalitet? Kan du ha lojalitet till ett och samma varumärke eller ett och samma företag och var hur definieras lojalitet? Och vi vet att det är jättevanligt med lojalitetsprogram och sådär. Jag tycker att man kan vara lojal. Sen behöver man ju inte vara lojal från födsel till, till att man liksom knackar armbågarna i kistan. Men för mig handlar lojalitet om att jag faktiskt går förbi ett eller två företag som jag kanske som säljer exakt samma produkter. För att jag vill välja det företag som jag är lojal.
1: Om om vi tar dig då. Vad är det som gör att du går förbi de andra företagen? Är det lojaliteten till det tredje företaget eller är det aversionen mot de två första?
0: Det är nog beroende på vad jag är ute efter. Det finns definitivt varumärken som jag har en otrolig aversion mot som jag definitivt skulle gå en mil förbi för att inte behöva besöka. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om Förväntan och upplevelse som fortfarande sitter i. För mig, självklart tycker jag det är roligt med med billigare priser och sådana saker. Men det är nog snarare att att jag får en bekräftelse i den upplevelse med det företag som jag är lojal mot. Och så länge den bekräftelsen fortfarande stämmer överens med min förväntan kommer jag vara lojal. Men, men
1: för en av de här delarna ligger ju liksom mellan affinity eller retention egentligen. Alltså om du har en känsla av lojalitet mm. eh, egentligen f- fanskap eller f- fandom mm. eh, kontra återkommande kund. Mm. Alltså en r- r- så. Och lojaliteten mäts i hur mycket du, eh, hur mycket du egentligen eh, Köper eller hur mycket du älskar det?
0: Mm. Ja, för när vi pratade om det så tänkte jag på SJ och jag tänkte på MTR Express. Båda levererar samma sak. SJ misslyckas ganska mycket i sin leverans emellanåt. Det beror ju på många olika faktorer. Men det ska nog väldigt mycket till för att jag ska gå över till att boka med MTR Express. För att? Det finns en vana. Det finns en, ett beteende hos mig som någonstans är rotad i SJ. Vilket mm. gör att jag som personlighet, i det här fallet då, en väldigt liten fokusgrupp, har svårt att testa det andra. Mm.
1: Och även om du skulle då eh, höra att MTR Express kommer fram oftare än så säga, g- generellt SJ, mm. även om du inte kan bevisa det, vad skulle du...
0: Jag vet inte vad som skulle få mig att by- bryta... Mitt mönster.
1: Mm. Det, för det här är intressant utifrån det, projekt, det projektarbete vi gör mm. i den här kursen. Där vi ska titta på Apoteket Hjärtat. Jag tror vi berättade det förra gången. Och, och här är ju tvärtom egentligen. Ja, men hur, hur ska nåt, några som är så extremt lika varandra eh, faktiskt kunna eh, bli Får skapa lojala lojalite, lojalitet?
0: Mm det är ju det vi ska komma fram till. Mm. Slutligen insikter
1: har vi börjat prata. Vi kommer prata mer om det. Eh, förra gången pratade vi om idén bakom idén som jag mm. älskar som idé som, som definition, men ändå prata då uppnådd djupare förståelse av orsakssammanhang, som, och Det här tycker jag är spännande för så att förstå att data är aldrig kunskap, kunskap är aldrig en insikt.
0: Nej, jag måste få mitt huvud att få de här sakerna att ramla. Jag tycker det här är jättesvårt. För att... Jag vet inte, jag har inte tänkt riktigt på det sättet. Men hur tänker du liksom om vad,
1: vad, alltså en insikt? Liksom. Hur får du en insikt?
0: nej men Jag har nog väldigt mycket fakta baserat. Och fakta behöv, kan, man kan ha en mängd fakta men man måste ju göra en analys av faktan för att få en insikt. Mm. Och det är där någonstans.
1: Mm. Ja, det är spännande. Alltså, in, hela insiktsarbetet är otroligt spännande. Nu väntar de på att de ska städa här inne för det är kvällskurs och vi ska springa till tåget. Mm. Eh, vi är lediga härifrån den här kursen nästa vecka. Eh, nästa vecka. Och jag ska åka till Kina imorgon. Eh, några dagar så eh, om vi två får veckor. se om vi hörs eller om vi lyckas spela in någonting mitt i alltihopa men eh, ja, vi hörs i alla fall, det hoppas ni. ni gillar det här Härligt gott, hej då